0: Estaba atorado, ¿dónde? ¿Por medio de qué? Cuerno. Del cuerno. ¿Mm? Y, y si no lo atora el cuerno, pues se tienen que echar a, este, a Isaac. Fíjate la importancia. Entonces, la trompeta tiene que ver con el marcar el tiempo perfecto. De Ahí ven la idea de los tiempos de Dios son qué? Perfectos. Entonces, se toca la trompeta, esto se lo expliqué aquí con el déxodo, la trompeta se toca, pero se toca y está enviando un mensaje, ¿ok? No se hacía ningún trabajo, aquí puedes ver a los tres sacerdotes, ¿Ah? las de plata siempre van hacia la derecha y a la izquierda, y la que importa es la que es de carnero, porque la plata es símbolo de redención, de liberación de esclavitud, pero la de carnero es símbolo de qué? Del tiempo perfecto de quién? De Dios. Y esto se ofrecería como ofrenda encendida qué a Jehová. Primero, mira, se ofrece, fíjate, se ofrece holocausto. Luego, ofrenda. Luego, ¿qué? Expiación. Y tienes que reconocer que la fiesta de las trompetas, la cual se menciona como el shofarim, es una fiesta la cual centra en una reconciliación con Dios. Es el tiempo del arrepentimiento con Dios. Y esa es la idea de esta hermosa fiesta. Ustedes me pidieron que añadiera lo de la Mishnah y el Talmud. ¿Quién sigue conmigo todavía, hermanos? Okay. La fiesta se le llama el Rosh Hashanah. Acá hay una banca, hermanos. Bien, si gustan, los que están llegando, déjale, ya muevo mis cosas. Y si alguien quiere también hacerse como, así, como así más, para que quepan. Si gustan, acá hay una banca más, ¿eh? ¿Para, para que quepan, para que estén cómodos, ¿ok? ¿En qué estábamos? Ah, en el Rosh Hashanah. ¿Ok? Este es un llamado a hacer memoria y recordar: recordar que todo lo malo que has hecho en el año te arrepentirás y te reconciliarás. Se refiere también al día de hacer memoria. Es el día del sonido. Es una mezcla. Es el día en que toda la humanidad es juzgada, según la tradición, que Judía. O es el día también del arrepentimiento. Fue el día en que el hombre fue, ¿qué? Creado, según ellos. ¿Ok? Muy bien. Es el principio de todas las cosas donde el hombre inició y donde el hombre también cayó. Ahora, los judíos ven siete días del de día del Rosh Hashanah, del día de Tip Sha Naha. ¿Saben de lo que estoy hablando, no va? ¿Listos? Dice la mano, no sé, ya me perdiste, mano. estoy perdido, dice la mano. Ahí va, acá hay más asientos, si quieren. Acá, miren, voy a mover mis cosas. Al fin es una chamarra nada más. Entonces, para que quepan bien, aquí pásalo. Muy bien. Entonces, este. Ahora, ¿sabían ustedes que el día en que, fíjate, cuando las tablas fueron quebrantadas después de que cayó, ¿ustedes se acuerdan? A ver, acá todos, acá todos, acá todos. Este es el día de Rosh Hashanah, ¿ok? Miren, cuando, esto es lo que sucede, ¿ok? Cuando sucedió lo del becerro de oro, fue un día trágico para Israel. Ellos creen que fue el día del Rosh Hashanah, número uno. Cuando sucedió lo de las serpientes de bronce, fue un día trágico para Israel. Es el Rosh Hashanah, ok. Cuando les destruyeron el templo, los babilónicos, los de Babilonia, es Rosh Hashanah. Entonces ellos ven los días trágicos y hay seis que han pasado y falta solamente uno porque el sexto fue con la destrucción del templo por parte de Tito, el emperador romano o el gobernador del emperador romano. Pero falta un día. Se cree que ese día es el día final y por eso se coordina como el día del Rosh Hashanah. Levante la mano, ¿quién me entendió? Ok, muy bien. Entonces en el libro está explicado todos esos días así que no, no se, no se preocupen ok eh, el día de la trompeta reiteramos es un día de juicio y porque es un día de juicio es lo que vendría a dar inicio durante 10 días a la fiesta del día de la expiación Kapar es expiación Yom Kippur es el día de la expiación Kapar es Kipur es lo mismo, capar es cubrir, cubrir como un manto. ¿Cubrir de qué? Cubrir de la ira de quién? De la ira de Dios. Recuerden cuando estábamos viendo esto? Decíamos que era cubrir, expiar, propiciar, pacificar. Entonces cuando tú ves, las trompetas están haciendo el llamado para el día de la expiación es lo que están haciendo y cuál es el día de la expiación la fiesta número 6 o sea tú ve, pascua, panes, primicias semanas, trompetas y seis expiación porque el hombre fue creado el día que sexto y el hombre fue hecho imperfecto ok por lo tanto el día sexto y la sexta fiesta está coordinada con la fiesta del Rosh Hashanah, principiando para el arrepentimiento. La fiesta más importante de todas es la fiesta del día de expiación. Porque la fiesta del día de expiación es cuando va a pasar el sumo sacerdote una vez al año al lugar ¿qué? ¿Al lugar qué, hermanos? Entonces, si la de las trompetas empieza el primer día del mes de Tishri, el día del mes séptimo, diez días se tocan trompetas, durante estos diez días se está preparando el pueblo, diez días hacen un examen, una evaluación, un autoexamen, una autoexaminación ¿de qué? De sus pecados basados en la base de la ley, que son los diez mandamientos. ¿Por qué diez? ¿Es símbolo de qué? De ley, símbolo de qué? De gobierno, símbolo de qué? De aplicación de la ley Por lo tanto, es hasta el décimo día El primer día empiezan las trompetas Y se hacen fiesta durante todos los días Pero es de lamentación De lamentación Y el décimo día Es cuando se celebra el día de la expiación Por eso dice la palabra de Dios Para reconciliaros Delante de qué? De vuestro qué? Dios. Es una santa convocación y es donde ellos iban a afligir qué? Sus almas. Esto aplica que el arrepentimiento del ser humano para la llegada del día de expiación. ¿Quién se arrepintió? Tú y yo. ¿Cuándo nos arrepentimos? Cuando finalmente decidimos ser gobernados por el divino, por el Señor. ¿Cuándo sucede esto? Los discípulos se arrepintieron. La iglesia primitiva dijo, Pedro, arrepentíos. ¿Y qué? Y bautícese cada uno. El arrepentimiento tiene que ver con qué? Con la reconciliación con Dios y con la fiesta del día de expiación. Ahora, Comienza en el día noveno, desde la tarde hasta la próxima, ¿qué? Tarde. Y hay una gran penalidad a quien no lo haga. Tiene que haber aflicción y si no te afliges, serás cortado. Si se hace trabajo, tienes que ir a destruirle todo el trabajo a el judío que estaba haciendo. Tú imagínate, a veces dice el hermano, no puedo ir, ¿por qué? Porque tengo que trabajar el domingo. Hmm. Si fueran ante los judíos, todos los varones iban a... ¿Qué hiciste? No, pues dice el hermano, el, 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 un tal hermano, ese. Ahí se Entonces iba y, y ¿qué pasaba? No, ¿qué hice estos carros? Llegaba Paco, llegaba todo y con unos martillos, órale, pum. De veras, no, Le destruían todo su trabajo. ¿Por qué? Para que le enseñaran. Para la próxima fiesta Y ahí va a empezar a lijar el hermano el carro. No, mejor no, porque van a venir a destruirlo. Eso lo hacían, hermanos. Porque Dios quiere que descanses. No te puedes afligir si no descansas. ¿Qué hace uno cuando está todo afligido? Se pone a trabajar y como que se le olvida. ¿Cierto o no? Pero no, dice Dios. Detente, medita, reflexiona y reconcíliate. Y esto es un estatuto donde quiera que ellos estén. Ahora, después de la muerte de los hijos de Aarón, no se puede entrar al lugar santísimo. Aarón entrará con un becerro para expiación. De ahí se establece el día de la fiesta de la expiación. ¿Qué es la fiesta de la expiación? El sumo sacerdote hace todo. A ver, ¿tenía que haber holocaustos, hermanos? Por todo el pueblo. Entonces, ¿quién lo hacía? El sumo sacerdote. Por eso, si el sumo sacerdote ya estaba muy viejo, pues tenía que haber alguien que le ayudase. Pero si el sumo sacerdote se equivoca, no sirvió la fiesta. Entonces, todo Jerusalén está llorando, está afligido y están esperando que el sumo sacerdote haga algo. ¿Cuándo se inicia? En la final trompeta de la fiesta de las trompetas de Ashofarim. ¿Quién toca esa trompeta? ¿El sumo qué? Sacerdote. Por eso tiene que tener también mucho pulmón y se pone y y está el hermano porque si no lo deja ¿qué pasa? lo mismo con este Alfredo que está ahí con su computadora diseñando y no sé qué no pues llegaba su papá ¿y por qué no fuiste? áórale ah, unos martillazos a la iMac ándale ¿por qué? porque se tiene que reposar es interesante poco no hermanos? porque Dios puso dos lumbreras porque se tiene que reposar. ¿Y qué hizo el hombre? Puso focos. Y hay tres turnos. Tienes que reposar. En esta fiesta el principio era ese. Ahora, ¿cómo se viste? Se viste de una túnica de lino, calzoncillos de lino, cinto de lino. Esto lo vimos en la consagración. Mitra de lino, santas vestiduras, ¿verdad? Se coloca y el pueblo tomará dos machos cabríos y los presentará a la puerta del tabernáculo. Y se echaba suertes sobre ellos. Y una suerte caía sobre uno y otro sobre otro. Una era para Azazel, la cual es que Bendición. ¿Ustedes saben esto, hermanos? Levanten la mano. ¿Quién no sabe de lo que estoy hablando? Nada más él, Miguel. ¿Los demás sí saben? Entonces, ¿por qué no levantan la mano? A ver, levanten la mano. ¿Quién no sabe de lo que está hablando? Ok. Esto es muy bonito, ¿ok? ¿qué? En la fiesta de expiación, todo el pueblo trae dos machos cabríos, ¿ok? Los mismos tienen una, un cordón de color granada. Y entonces se echa suerte, se hacen suertes judías, ¿ok? Y se, se pone las manos sobre ellos, las dos manos así, sobre el holocausto pero así sobre los machos cabríos. Y uno de los dos machos cabríos es Azazel. ¿Cómo es, hermanos? Azazel. ¿Tú dices de quién es? Ese es maldito. Y Azazel tenía que presentarse vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él. Y se le enviaba a Azazel al desierto. Sí, y cuando se le llevaba al desierto, aquí se ve una figura en que se está haciendo esta separación, lo que tiene él en la mano izquierda es la suerte, ya caído sobre uno, y se lleva afuera del campamento. Y afuera del campamento se hace una oración, se agarra el animal y, pero no crean que aquí bajito, porque tiene que morir. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se ponen las manos? Esto es lo que se le llama la doctrina de la imposición de las manos. Levante la mano, ¿quién nunca había escuchado de esto? Muy bien. Hay siete rudimentos de la doctrina de Cristo. Se encuentran en Hebreos capítulo 5. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí la han visto? ¿Alan, la ha visto? No, nada no más has escuchado. No. de oídas te había oído, dijo, no, ok, entre esas, vamos a ver, porque Alan no lo ha visto, Hebreos capítulo 5, y de ahí Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, número uno, la fe en Dios, número dos, la doctrina de bautismos, número tres, la imposición de las qué, de las manos. Ahora, a el holocausto se le ponía las dos manos y se hacía una oración, pero a los otros se le ponía una mano abajo y la otra mano encima sobre el que, el que había caído suertes, lo tomaban y un sacerdote agarraba y lo sacaba y lo llevaba fuera del campamento y los demás iban siguiendo para asegurarse que lo sacara, no se lo fuera a ir a comer por allá. Estoy hablando de serio, hermanos. Tenía que morir. La imposición de las manos indica una autoridad, una transferencia, de una persona a otra. Esto es, nosotros tenemos que morir porque son nuestras manos las que hicieron el pecado y lo hemos meditado ya por 10 días durante la fiesta de las trompetas y nos hemos afligido. Ahora, esta maldición que nos corresponde a nosotros le va a corresponder a Azazel, el maldito. Por eso nunca le vayan a poner a un hijo a Sacel. Por favor, eh. Luego, ¿Cómo se llama? Sacel. Ay, Dios mío. Entonces, le pones las manos y luego lo llevan y lo avientan y tiene que morir. Pero tiene que llevar la cuerdita de granada, de color de roja. ¿Listos, hermanos? Ahora, esto se menciona aquí, la imposición de las manos. Porque cuando uno impone las manos está transfiriendo autoridad, está transfiriendo poder o está transfiriendo culpabilidad. Ustedes sabían, porque esto se los, Cuando se hacía un juicio en el Sanedrín, y vamos a agarrar a Saulito otra vez. Vamos a decir que Saulito lo vamos a matar, es juzgado de muerte. Un ejemplo, no te enojes, porque tomó mucha Coca-Cola ayer. Ok, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? lo agarramos del Sanedrín, lo sacamos del campamento, que son los tres campamentos, lo vimos ayer, y afuera, antes de aventarle las piedras, todos le van a poner las manos sobre la cabeza. ¿Sabían ustedes tres manos? Entonces estaba, pásale para acá para que vean todos, pásale para acá. Por. Entonces lo primero... Agarren sus piedras. No, no sé, este, entonces... Lo que hacíamos es que, lo que hacían es que primero lo desnudaban, le quitaban la ropa porque estaban humillando al pecador, no a ti ese es el ejemplo. ¿eh? Entonces, <risa> luego, luego, lo ponían, verdad, de rodillas, verdad, y luego todos le ponían las manos arriba, manos, así todos arriba. Era una señal de tenemos misericordia, pero te tenemos que matar. <risa> ¿No es serio, manos? <risa> okay. Y entonces qué pasaba? Ponían las manos sobre él en señal de Azazel porque él con sus manos agarró la Coca-Cola y el popote y se la tomó. Sus manos cometieron esa acción. Nuestras manos tienen que llevar a cabo la justicia de Dios. Si no colocamos las manos en él, nosotros somos culpables con él. Si no agarramos la piedra y se la aventamos y le damos en la cabeza, nosotros somos culpables con él. Por eso, ¿quién lo debió haber hecho primero? El papá. ¿Estás asustado? Yeah. Por eso cuando seas joven no peques, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Y en este caso van y lo avientan con la granada, o la, el, el listón de granada, y muere. Y cuando éste muere, ese es el clímax. Ese es el momento más sublime de la fiesta del día de expiación. ¿Qué les parece, hermanos? Increíble, ¿a poco no? bueno cuando a Jesucristo lo crucificaron, se está haciendo el proceso del día de la expiación. ¿Ah? Fíjate cómo dice ahí Hebreos, en el capítulo 12, 13, perdón, en el versículo 8, dice así, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, no os dejé llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo cerdo son quemadas, quemados fuera del campamento ¿de qué, de qué fiesta está hablando? expiación versículo 12 por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de qué de la puerta o sea él sobre él cayó todo como dice Gálatas maldito el que es colgado en un madero él tomó el castigo de todos nosotros ¿por qué? porque todos pusimos nuestras manos sobre él. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y le sacaron, dice así, padeció fuera de la puerta y nos invita el Espíritu Santo, salgamos pues a él fuera del campamento llevando ¿qué? su vituperio. Entonces, así como Jesucristo muere, ¿y por quién moría? Por los sacerdotes, por los sacerdotes. Entonces, lo que tú estás viendo aquí es que la Golgota es el día de la expiación. Pero hay algo que ocurre, hermanos, cuando Jesucristo muere en la Golgota. Porque mientras está llevando a cabo esto, ocurre algo dentro del templo. ¿Qué ocurre, hermanos? ¿Quién sabe? Se rompe, ¿qué? Se rompe el velo. Déjenme ver si tengo una imagen más apropiada del templo. Entonces, déjenme ver si la tengo por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Lo que hacía en aquel tiempo el sumo sacerdote es que entraba. Esto es el lugar santísimo ya en el templo entraba. Entonces cuando Jesucristo muere, la sangre de Jesucristo entra, porque si ustedes recuerdan, hermanos, en la parte de lo que es el tabernáculo, déjame ver, a ver si lo tengo aquí. Aquí está. Este es el tabernáculo, ¿ok? Entraba la sangre por la puerta, continuaba, era sacrificar en el altar, seguía la sangre, entraba al ese lugar santo, se ofrecían en el pan sin levadura y también en el candelabro, seguían y proseguían a lo que era ¿qué? el altar del incienso y entraban al lugar santísimo y se colocaba sobre lo que era el arca y el propiciatorio. Pero si esto lo ves en vista de pájaro, esto es una cruz. y eso fue lo que hizo Jesús cuando él muere está muriendo en una que cruz porque él es sobre el cayó a sacel pero él está entrando acabó todos los sacos se quedaron como que qué está pasando tembló y se rasga oye qué pasó porque Jesucristo está entrando hasta el lugar santísimo y está cumpliendo toda toda la ley de Moisés, porque no iba a pasar una ayuda que no cumpliese toda la ley de qué? de Moisés y esto es lo que sucede el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba hacía todos los sacrificios, entraba al lugar eh, santísimo y después de entrar al lugar santísimo que le ofrecía a Dios y colocaba la sangre, colocaba eh, la sangre ¿Sobre qué? Sobre el propiciatorio. ¿Y cómo colocaba la sangre, hermanos? También en forma de cruz. Decía, para las doce tribus, tres, 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 es expiación para todos. Y cuando salía el sumo sacerdote de ahí, todo el pueblo se regocijaba. Porque decían, ahora hemos sido justificados. Pero para que haya justificación, fíjate el proceso, arrepentimiento por 10 días luego sacrificio sangre luego justificación fíjate nosotros no puedes decir yo me quiero bautizar sin arrepentirte no arrepiéntase y luego que bautícese para el perdón de qué, de pecados porque el arrepentimiento es el cambio de corazón cambio de mente cambio de vida y es un proceso en el cual lleva a la persona. Por eso dijo Juan el Bautista a ellos, arrepentíos. Y luego dice, ¿y haces frutos dignos de qué? Entonces, esto es la fiesta de las trompetas y la fiesta de expiación que sucedía. ¿Y quién entraba? Jesús entraba hacia el lugar santísimo, que luego dice ahí en Hebreos, vean ustedes ahí cómo dice Hebreos capítulo 10, en el versículo 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los qué? Pecados. Rosh Hashanah. Es lo que estás elevando. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, o sea, Jesús Yeshua, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste qué? Cuerpo. Dice ahí, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, o sea, Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. No quisiste, ni te agradaron los cuales, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez y quémanos para siempre porque los judíos tenían que celebrar el día de la expresión cada ¿qué manos? cada año cada año hay otra vez y 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 Jesús dice no es que no te agradó ya, ya, ya entienden holocaustos sacrificios ofrendas vos te digo que imagínate entra alguien y, y, y lee la carta de Hebreos y no entiende el levíticos pues no va a saber ni de qué está hablando pero ustedes ya saben por eso tiene que ver, y dijo Jesús, esto es mi cuerpo, que por vosotros es qué. A ver, de las cinco áreas de la sección sacrificial, ¿cuál es esa? La ofrenda, minjaj, ofrenda. ¿Si ¿Sí ven? Minjaj. Ahora, ¿dio toda su vida él por nosotros? ¿Sí o no, hermanos? Holocausto. Él es nuestra paz Shalom Derramó sangre o no manos Y su sangre Fíjate ¿qué pasaba con Azazel Iba y llevaba el, el, este cordón eh, Color carmesí A poco no Pero Jesús mira su sangre fue derramada ¿qué? Todo el camino a la Gólgota y ¿Sí ves la diferencia? Y luego allá no lo aventaron Allá lo mataron, allá lo mataron, colgado en un madero, ¿verdad? Y desde ahí dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Fíjate, el sumo sacerdote ya bien tranquilo y Jesús acá muriendo. Y por eso aquí hace esta comparación, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de quién? Jesucristo. Porque, reitero, el sacerdote el sur, llevaba la sangre, y la sangre la ponía sobre los cuernos del altar del incienso y luego entraba al lugar santísimo y la ponía en forma de cruz. Y esto era expiación, cubría el pecado de todo el pueblo, pero lo tenían que hacer una vez cada qué? Año. Jesucristo hace esto una vez para siempre, pero tú y yo tenemos que creer que Jesucristo es el Señor que es Dios, y, y, y creemos y tenemos que pasar por un momento de aflicción, se compugieron de corazón, dice la escritura, y dijeron, hermanos hermanos, ¿qué haremos? O sea, Tishri la fiesta de shofarín de las trompetas, dice, arrepiéntanse, ¿y qué? Y bautícense, ¿pero quién? El sacrificio es Cristo. Por eso es algo increíble, hermanos, pero si tú te lo visualizas, todos los... Todos están en el templo, en la puerta del Nicanor y está predicando Pedro. Y está escuchando a Pedro y dicen, hermano, ¿qué haremos? Fíjate, atrás de Pedro, hermanos, está el templo. Los sacerdotes están trabajando. Y lo que está haciendo Pedro, si sabes es que esto ya no es suficiente. Ellos ya sabían, según el judaísmo, qué tienes que hacer. Si tú, si tú cometiste un pecado, según tu posición, pues tú das un animal. Pero ellos ya saben que eso no va a cubrir eso no va a ser capar, por eso le dicen, ¿qué vamos a, qué hacemos? Arrepiéntete, pero tienes que creer que Jesucristo es qué, el Hijo de Dios. Por eso cuando nosotros entramos a la iglesia, mate, entramos a la iglesia, hermanos, como de gentiles, y, 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 y estamos ausentes de todo esto de la ley de Moisés, ahora entiendes por qué la sangre, por qué el cuerpo, por qué esto, por qué el otro, o sea, empieza a entender todo lo demás. Pero imagínate, ellos lo entendían y decidieron el cuerpo de Jesús, la sangre de Cristo para eso. ¿Y por qué se bautizaban? Porque sabían que el agua era para lavar, pero que la sangre era para, ¿para qué manos, para purificar. O sea, nosotros estamos celebrando siempre estas fiestas. Versículo 20 dice ahí, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. ¿Se acuerdan cuando entró y rompió el velo? ¿Esto es qué? De su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, que sinceramente los judíos, para acercarse, ¿qué tenían que hacer ellos? ¿Recuerdan lo que tenían que hacer ellos? Tenían que llevar muchísimos muchísimos animales esto es para ellos acercarse hermanos así llegaban ellos si no llevabas lo que te pedía dios ni te acerques pero nosotros dice hebreos acércate porque no necesitamos ya nada de esto cristo es todo esto y más porque esto ya no le agradó a dios por eso digo jesús no te agradaron los holocaustos ni las ofrendas, he aquí vengo yo, he aquí viene mi vida, viene mi cuerpo, yo voy a ser entregado por todos. Y entonces Jesucristo es el sumo sacerdote que entró en la fiesta de la expiación. Por eso en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, cuando se ve a Jesús, ¿cómo se le ve? Como un anciano, con un vestido blanco de lino, hasta abajo, ¿a poco no? Como si fuese un sumo sacerdote. Y entró, y estaba en el candelebro, en el candelabro, en el candelero, ¿por qué? ¿Y qué es el candelero? Las siete iglesias de Asia. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde sucedía eso? Pues realmente en el tabernáculo. En el tabernáculo es que pasaba eso del candelabro. Del candelabro, perdón. Ahí es donde estaba esto. Y ahí se presentaba él. Y ahí estaba él. Entonces, por eso la imagen se ve de esa manera se ve a Jesús en medio. O sea, Apocalipsis ves el proceso de las siete fiestas judías. Por eso son siete iglesias, por eso son siete trompetas, por eso son siete copas. ¿Sí sabían ustedes esas manos? Ya ese es otra, otro seminario. Siete, siete. Y, y lo ves siete, siete, porque siete brazos tenía el candelero de oro. Levante la mano, ¿quién se perdió, manos? sigues en la cortez, no te preocupes ok, muy bien aquí vamos a ir finalizando la lección nos quedamos en este hermoso, esta hermosa fiesta solamente falta la fiesta del Sukkot la fiesta de, de eso y luego colocamos todo ya junto pero preguntas hermanos preguntas Levante la mano quien aprendió algo nuevo muy bien, muy bien preguntas Hermano. Bueno, es que el detalle de Jesús se tiene que hacer una excelente interpretación de la ley de Moisés. Aún ellos tienen en sus escritos, en la gemara, tienen el juicio de Jesús y tratan de debatir por qué no. Pero lo que tú tienes que entender es que Jesucristo muere porque los animales, como dice Hebreos, por eso, eso es muy importante, no pueden elevarse al nivel de la vida de un ser humano. Esa era la deficiencia de los animales. Es una enseñanza de todo el Antiguo Testamento para entender lo que hizo Jesús. Pero el animal nunca podrá llegar al nivel. O sea, vida por vida no es, honestamente. O sea, por ejemplo, matar un, matar un, 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 un becerro o un macho cabrío no es lo mismo que matar a un ser humano. Vida por vida no es. Lo que Dios quería a través del Antiguo Testamento es que comprendiéramos esta idea de, 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 de la propiciación, tomar el lugar de... Ahora, ¿por qué si sí Jesús? Porque ellos no creen que Jesús es perfecto, ¿ver? Pero ¿por qué si sí Jesús? Sí Jesús porque Jesús es un ser humano totalmente. Y como ser humano, valor por valor es, mi vida es la misma que tu vida porque somos seres humanos. Pero ¿por qué Jesús todavía es más importante? Porque no pecó. Su vida fue ofrecida sin pecar. Entonces... Eso es lo que ellos no comprenden, dicen, no es que matar a un ser humano es pecado, ¿no? Matar a un ser humano está mal, pero aún así eh, es algo que se les va a hacer muy difícil comprender, pero muchos sí creyeron, porque entendieron que un animal nunca puede tomar el lugar de un ser humano. Pero todo esto yo siempre he dicho, el Antiguo Testamento es un asombro, o sea, es para enseñanza. Nosotros, por ejemplo, tomamos del pan sin levadura. O sea, ya la gente que estudia mucho ya sabe es que pan es sin levadura... Pascua ya, ya va fluido muchas cosas pero para la gente que está comenzando simplemente ok, es el cuerpo de Cristo, estoy haciendo memoria del cuerpo de Cristo está bien, pero cuando te vas a profundizar eso y a ellos se les hace difícil asimilar esa parte muy bien, preguntas hermanos preguntas, preguntas no o me entendieron todo o no me entendieron qué manos. Nada. Una de dos. Hermano, ¿tiene preguntas usted, hermano? Sí. Además, parece un rabino, un maestro así. Ok. Eh, ¿Qué aprendemos y cómo aplicamos esto a nuestra vida? Primero, tus hechos, tus manos, han pecado. Mis manos han pecado. Tú y yo merecemos realmente la muerte. La solución de Dios es dar a su Hijo para que tú y yo seamos absueltos de esa condena. ¿Pero qué pide Dios? Que creas, que pongas tus manos sobre ese sacrificio, que de corazón creas que Jesús vino a la tierra. Que Jesús murió en una cruz y que tú al creer, al tener fe en ello, entonces Él es tu propiciación, Él toma tu lugar. Tú dices, bueno, ¿creo que Jesús es el Hijo de Dios? La pregunta sería, ¿pero te arrepientes de lo, todo lo que han hecho tus manos? Porque si no te arrepientes, la maldición caerá sobre ti. Y serás aventado a el lago de fuego en el día final. Por eso dice la Biblia, arrojados, haciendo referencia a este castigo de la maldición. Pero si crees, Jesucristo te da la salvación. Arrepentirte de lo que has hecho indica quiero cambiar de vida, quiero cambiar de camino, quiero cambiar de pensamiento. ¿Y después qué? Tienes que permitir que la sangre de Jesús te cubra El agua te lava, pero la sangre te purifica Siendo justificados gratuitamente por medio de la fe, dice romanos Entonces te cubre y sales a una vida ¿qué? Nueva Sales a una vida nueva De otra manera, esa es tu decisión es algo totalmente individual. Tu papá, tu mamá no puede decir, porque es algo que tú tienes que decir. Tú tienes el concepto, entiendes lo que estoy hablando, entonces ya estás listo. No hay que esperar. Porque como la trompeta final ha de llegar, no sabemos cuándo hemos de morir. Como dijeron los discípulos del rabí, dijo el rabí, arrepiéntanse un día antes de morir. Y dijo uno de sus discípulos, Rabí, ¿cómo he de saber si he de morir mañana o qué día voy a morir para arrepentirme un día antes? Dice el Rabí, ah, por eso tienes que arrepentirte hoy, porque no sabes qué pasará mañana. Qué interesante, poco no, hermanos? Y porque no tenemos la vida segura, hoy es el día de salvación. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a proseguir. El hermano ya tiene un orden, Dios les bendiga y les guarde y continuamos con esta adoración. Pásame.